0: 在那个冬天的下午，阳光洒进。你你走得太快了，握
1: 着你的手
0: ，你有话没
1: 说 Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期节目，我是主播雨薇。那今天这期节目呢，是一直以来想和我长辈聊起来的时候，经常会发问的一句，就是。你已经为别人活了一辈子了，为什么你不为自己而活呢？你为自己考虑考虑多好啊！那这个似乎很长一段时间都觉得是一种正确的一种生活方式，但是跟父母交流时间长了之后呢，我会发现，如果我们不意识到，其实这种为自己而活的这套语境哈，也是一种当代比较流行的，而且也是具有它历史和经济跟政治现实的。一个话语的话，你就会发现好像这个事情并不是那么的理所当然，所以我就跟我妈带着好奇、带着疑问去探讨了一下。那对于他们这代人，特别是退休之后，他们是怎么去安排自己的生活的？那那些看似我们这代人觉着可以享受自我、享受自由的一种方式，那对于他们来说意味着什么？那他们自己的一些核心的需求是什么呢？因为我妈退了休之后吧。有很长一段时间都是处在一种迷茫摸索的过程当中，这种迷茫和摸索很典型的就是焦虑的感觉哈，包括跟周围的人、跟我爸还有我之间的一些冲突和矛盾，包括他进入到了一些，当然在这儿我不好予以评价哈，就是感觉到一些我可能觉着并不是很认同的一些组织里面去。寻求做价值感，那如何去理解他的这个经历和过去？如何能从他的选择背后看到他的一些需求是什么呢？我觉得这个部分是我跟我妈今天想要去探讨的。也希望通过今天的对话，可以让两代人吧，更好的看到彼此的需求，以及站在对方的立场和角度去更好的理解，对于他们来说是如何去。满足自己精神、情感上的一些、身份上的一些需求的，很感恩这个对话吧，也让我看到了很多之前忽视的部分。那也请大家收听这期节目。其实妈，我今天想跟你聊一聊的话题，也是咱们那天出去在公交车上聊的，就是关于六零后吧，就是我们上一代人的自己的一些精神追求，嗯、特别是可能我们。上一辈的人多少也走到了可能职业都到了退休的年龄，退休啊，嗯、或者是进入到人生的下一个阶段，嗯嗯、呃，一个新的阶段。那如何去适应这个新的阶段，我觉得挺想跟你探讨的。那开始之前，我想跟你说一下，就是我从网上看到的一些，比如说我们这代人对于母亲上一代人的，或者是父亲上一代人，就是上一辈人的一些期待吧、嗯。因为好像，嗯，感觉。上次咱们说到，我们这一代人相对来讲比较自我一些，可能更关注的是自己的一些选择，跟你们那一代相比，哈，只能说相对而言不是对错，可能我们更希望，呃，关注自己的生活呀，有更多其他的一种选择呀，所以呢，可能没有你们那一代人那么重视家庭和一些传统吧。有些人就觉着，我特别希望我的父母能够自我一些，能够过好自己的生活，然后不要去对我们的一些生活选择有太多的一些指手画脚。核心思想就是，我希望父母能够为他们自己而活。他们这辈子，无论是呃小的时候可能上学呀、啊，之后工作呀、啊，嗯，然后又结婚生子啊，甚至是有些人还希望等你们。结了婚，生了孩子，我给你们带下一代，就是第三代。嗯，当然我能理解，因为咱们上次也聊到过，可能对于妈你来说，你的自我或者是我的定义，更多的是放在关系当中，就没有所谓的就是一个人单独的存在，嗯、而更多的是我跟他人之间的关系。嗯，我从一个家庭可能过渡到另外一个家庭，都是以家庭或者是集体的观念为主。嗯，我不知道这么可以这样理解哈，就是可能对于你们来说那种。嗯，人要活出自己，会不会就像小时候父母对于孩子的这种期待？就比如说，你要好好学习，你要呃考第一名，会不会有点这种样子的感受？呢？对你来说吗
2: ？我觉着吧，我就没有像你们想象那说，呃，说你要活好你自己，管好你自己，因为从我们这个从上一代到我们这一代，我们。小的时候当然是，呃，不，不是懂这些。等到稍微大了一点以后，就知道照顾家庭、照顾父母，嗯、啊，完了之后参加工作以后也是一样，嗯、呃，对吧？你你这个在工作单位也需要呃照顾同事啊，呃，就是这个相互相处的这种关系。完了之后呢，没有像现在想的那种，呃，你就管你自己就行了，你不用管我，你就不用怎么怎么样。嗯就这个不不是特别理解，你知道吗？嗯、真的是不是特别理解？嗯、就觉着这是一个家庭，嗯、对吧、嗯？我们做父母的，我有我们的责任，你们孩子有你们的责任。那我们之间也也会有这种，对这种孩父母与孩子之间，孩子与父母之间这种，这种这种照顾啊，教育啊，这种或者是等到我们包括我们在内，我对我们的父母也有赡养啊，对吧？也有这个他们年老呃。这个体弱之后的一种照顾啊、赡养啊，这、这、这、这都是我，我觉得都是应该应尽的一个责任。嗯嗯，这都没有什么可说的，我觉得这、嗯
1: 。就因为可能我、我、我、我自己有一个这一段心路历程哈、啊嗯，就是可能一开始当你有这种哎，我觉得我翅膀硬了，我想要去探索世界的时候、嗯，可能会觉着这种关系当中的这种自我，比如说。你要为我负责，我要为你负责。嗯、他可能会对很多人一开始来说是一种桎梏，嗯，就是一种压力、嗯，好像你感觉到你需要去满足父母的一些期待、嗯，你没有办法很轻轻松松的去探索你自己。嗯，这可能是更年轻一些的阶段。当然，我觉得有一些可能控制欲比较强的父母嘛，这个咱们也聊到过，我们也交流过。嗯、我妈妈，你也挺能同情也好，嗯、或者是理解也好，好、嗯、多孩子为什么觉着。不愿意回家呀，或者为什么家庭感觉很压抑呀、啊嗯？能理解哈，嗯、呃，所以就很多情况下哈，我觉着可能一开始会有那种想要挣脱枷锁、想要就是自由去飞的那过程，但时间长了呢，特别是可能当我已经三十多岁了，然后也有一些经历之后，我就会发现，我开始去寻找一个平衡。就不只是我想要自由去飞， mm. 自由去探索。嗯、mm. 嗯，我也需要一些社会支持。嗯、呃，甚至是我觉得这家庭的这个概念，某种程度上也给我们提供了很多的安全和保障，这是不可否认的。嗯、mm. ，就比如说有了，比如说就很直接，就我姥爷。比如说，如果你跟我爸现在有任何的困难，比如说你们也生病了，嗯、mm. ，等于我之所以可以现在一个人在外奋斗，也是基于你们。从姥姥那代人开始，
0: 嗯
1: ，一点一点的奋斗，嗯、包括你们辛勤工作
0: 嗯，嗯，
1: 然后包括你们顾家，能够更好的照顾好老人，这些都是一些基础和前提。但之前我是没有，我是忽略不管的，因为就觉得这个东西理所应当。嗯
2: ，对，因为不需要你来操这份心。对对对、嗯，所
1: 以就感觉到理所应当。那现在呢，我会觉着，我觉得这是我需要去看到的，包括妈你的。照顾包括我爸照顾的一个结果，所以我才有这种基础，可以想做一些自己探索。包括我现在也不需要反哺你所以我觉得前提是你们给我提供了很多的支持。嗯、那这一刻我会觉着，哦，原来没有所谓的就是理所应当。然后时间长了，包括咱们俩交流时间长了之后，我会发现可能胡说自我对你来说也是一个特别陌生的概念。虽然听起来在我们这代人来说是个很。嗯理所应当的，甚至很正确的一个概念。嗯，但是可能对你们来说，就像对我们来说，要你需要一切把父母的想法放在第一位。就你用这种标准去要求我，父母用这种标准要求我，何尝不是我们也用我们自己的一种要标,标准去要求父母？就是你要活出自我。嗯、对，嗯，所以听起来，妈可能活出自我，或者是你很潇洒的，比如说花钱。嗯，或者是出去旅行，可能这是对我们这一代人来说，嗯，非常正确的这种生活方式。嗯、但是可能对你们来说，这并不是真正能够给到你们满足的一种生活方式。嗯嗯，那比如说妈，妈对你来说，就是纯从你的经历来说嘛，嗯，那你觉得，特别是退休后的这个生活，嗯，你经历一个什么样的一个过渡时期，以及你是如何去重新寻找到自己的一些？方向也好，或者是价值也好，啊，人工作就这么几十年吧。对啊，你是一个、呃呃、因为对，因为在
2: 工作期间，你会习惯了这这几十年嘛，你都习惯了这种这种工作上的这个节奏啊、嗯，这种模式啊，这种生活你都已经习惯了。呃，突然间就是停下来的时候，呃，会有一段时间不适应。真的，这段时间可能对很多人来说。啊，尽管嘴上都说，哎呀，我我休息了，如何好呀，如何好呀。<笑>我,我可以活出自己了啊，对对对，实际上真的，一旦退休以后，<笑>你反倒不知道做什么了，你找不到自己了。嗯，你之前几十年的那种生活模式，突然间就戛然而止了。你就除了你的家庭之外，你你你你就发现你，你你之你的同事，呃，你也不愿意去见他们了。完了，你的这些朋友们啊。很多朋友，因为也是工作关系上的朋友呢，你可能也也在有意的去疏远他们、
1: 啊，就有点封闭
2: 自己，因为你,你不在那个岗位上，就他们还
1: 没有等于从岗位上、呃。对
2: 对对，人家都在忙，你说你你这个，嗯,嗯，说实在的，你去了都是一种麻烦或者怎么样的，所以我，嗯、我就觉着退下来了，你就不要再去打扰别人了，嗯、除非你有事去找人家需要人家帮忙哈，这是另外一回事儿，嗯、呃。退下来这段时间，反正我我就说我自己吧，就是很长时间是不适应的，嗯、就,就是你你你那个快节奏的生活，你突然间放慢了，你不知道干什么了，不不知道每天除了好像就是做点家务事，我特别就内心就是很空虚的。完了，那怎么办呢？那你也得自自己找点事儿自己去做吧。我就记着刚退下来那段时间以后呢，自己就就是有一些的焦虑，完了就就想办法去去弥补这段。这个、这个、个这个、这个、这空白怎么办？感觉到去游泳
1: 焦虑哦啊！你、有什么体现吗？嘛，你觉得焦虑就
2: 是就是焦虑，就是每天这个把家务做完以后，坐在那儿不知道干什么、嗯，内心就很挣扎，很痛苦。嗯嗯,嗯，因为因为嗯嗯嗯，你就想着人别人都在做什么做什么，你天天在家待着了。啊、你家里又有老人，你又出不去，对
1: ，你就
2: 只能在家待着
1: 。你从等于十八岁开始就工作了，是吗？啊
2: 、哦，对对对，不到十，对啊，不到十九岁嘛、嗯，完了之后就开始工作。那
1: 真的几十年，嗯，三十多年呢，是一下就突然戛然而止了。嗯
2: ，就三十多年嘛，完了之后，那段时间就是到处的，呃，一个是自己去去找自己。就是说你，你你喜欢什么？其实那会儿你是不知道喜欢什么的，嗯嗯、而且你也没有喜欢的东西，因为你内心不不平静，你知道吗？嗯、你你没有喜欢的东西，你就想着，哎，我我这个时间我就不能在家待着，我必须得出去，要不然我就我就难受，我就必须得出去。所以那段时间就是跑到那个跑西边去游泳，嗯，呃，去游泳去。其实游玩用也是在完了中间再去吃再去吃点东西，就就整个我就要把那段时间耗出去。嗯，那那就。基本上就等于是上班一段时间，我一定要把它耗出去。<笑>完了之后，我再回到家里边来<笑>下班一样啊，就跟
1: 上班了似的，就那种感觉。你那时候有没有想过，就是跟谁聊一聊，也没有什么可以倾诉和理解你的对象。呃
2: ，因为在我的同这个这个呃呃朋友当中吧，因为呃我们这个属我们这个年龄段的，我算是退休早一点的，因为他们都比我稍微小这么半年呀、啊、一年的。会比我小一点点，所以他们都还没有面临我这种情况。而我呢，呃，或者是人家稍微比我大一点也是一样，他没有领导职位的话，他也会退得晚。嗯，嗯就像我这个，就是你到这个岁数，你得把这个位子你得让出来。嗯
1: ，一个萝卜一个坑
2: 啊，我我得把这个位子趟让出来。其实那会儿我我我不是说要到退休年龄的，那离退休年龄还有，啊、呃，还有七八年的时间的
1: 。哦，就是你还我我要
2: 到二线，哦、我先要把位子让出来，我要到二线去。嗯嗯所以说，嗯，就你你没有同同那个那个呃、嗯，跟我年龄相仿的，我这种情况的是很少的，嗯，就很少，所以你没有一个人去倾诉的。完了之后，就可能呃，在社会上呢，呃，也会认识一些人啊，去做点这个吧，做点那个吧，这个这个都会，因为我们从机关出来的人都很单纯啊，他没有遇到过什么坎坷，完了之后他就会很容易上当，嗯、知道吗？嗯我嘛骗了，受骗
1: 了不少。那<笑>也是一个挺好的学习，呃、反正也
2: 是一个经历，<笑>就是一个经历吧。<笑>反正就那会儿，就是觉得内心比较空虚，哎，就想着，哎呀，我我就不能让我这么闲着，我必须得做点什么，嗯、我就把这时间必须得给他呃利用起来，让我内心感到一种的满足，是这样的。嗯嗯，所以确确实也是走了不少弯路，嗯、也是踩了不少坑。确确确实是有这么回事嗯,嗯
1: ，那那你觉着现在如果回过头来看，如果可以给那个时候的自己一些意见或者是建议的话，包括给到自己一些安慰的话，你会觉得你会对那个时候自己说一些什么
2: ？哎呀，这个过去的这些时间哈，虽然说呃吃亏也好，上当也好，踩坑也好哈。呃，经历了不少，但是我也觉着呢，但是那段时间还是比较充实的，嗯、就是我不管做了点什么，别、嗯、管做对了做错了哈，我还觉着是比较充实的，没有，也可能如果我不去，我就天天在家待着的话呢，我可能真会要抑郁了，生
1: 病了，就会要生病了，所
2: 以我就觉着吧、嗯，呃，这些刚退下来的或者是呃。面临着这个状况的哈，真的要提前多打算，提前要多做好打算。哪怕你去出去旅游，当然你有，如果你有目标，我喜欢什么，我就去做什么，这是最好最好的了、嗯嗯。但是如果你没有这个目标，你没有这个呃的情况下呢，你真的是一定要找一个，或者是你有有个朋友圈，或者是你要做点什么，一定要把这个内心的那种空虚一定要填补上、嗯，否则真是要。要出问题的，
1: 嗯我我这么着，我就越来越能理解。虽然我会觉着这个强迫孩子的方式当然是有待商量的哈、嗯，但我明白为什么很多人到退休的年龄也基本上到了孩子该结婚生子的那个年龄了哈，嗯、就差不多。所以为什么可能上一辈人会特别希望有下一代，就是下一代有下一代，嗯、然后这样的话可以。让自己的生活变得充实起来，有来、啊、对对
2: 对对,对嗯，嗯，那如果当时，比如说，呃，我身边有个需要照顾的孩子啊，或者什么的，嗯、我就实际什么事情我都可能就不没有机会去参与了。嗯，对吧？我也就全全部身心精力去照顾这个孩子，就是就是你总是要有一个事儿去做。嗯，所以为什么父母在那个时候愿意，呃，要，就是觉着孩子应该如何如何了？其实。父母走过来以后，他会知道，如果就是你早一点要孩子，对你自己的身体的这个恢复，还有对孩子的成长和你今后的呃这个占用你精力这方面呢，是有好处的，嗯嗯,嗯，对吧？如果你比如说让你四十岁再去生个孩子，去照顾一个孩子，你自自己作为母亲来说，你自己的身体恢复是很难的。对孩子也不好，另外一个就是你的精力也达不到，因为四十岁左右的时候你是正式做事儿的时候，对吧？对。对然后你那么你你你你说你顾东顾不了西，顾西顾不了东，但是你如果到四十岁的时候，父母也已经老了呀，嗯,嗯他也到将近七十岁的人了、嗯，他在帮你去照顾这个孩子的时候，嗯、他也没有精力了，嗯，所以他会呃这个做父母的他愿意呃嗯早一点，如果就是早一点有自己的孩子的话，哎，帮着带一带哎，成长起来了。其实父母是出于好心，他并不是说你你你就得怎么样怎么样的，他不是那个意思、嗯。确实，从人的这个生理机能上来讲，他是有有有益的
1: 。是是、嗯，我觉得这个特别能理解哈。嗯，那当然，我也把其他的一个角度分享给你们。那作为孩子，可能我我完全能够接受和理解。嗯嗯，你也提到了，我当然出发点是好的，你希望能够在你身体相对来讲比较有精力、嗯，包括对于你自己，对于呃，妈妈，就是可能当母亲的也好，或者是下一代也好，孩子的健康成长也好，嗯、它都是有意义的。毕竟高龄产妇可能会面临一些孕期的风险，包括可能对于孩子来说也有一些遗传病，呃、嗯等等的风险、嗯。但问题就是在于，咱们不是生活在一个真空当中，就好像你会跟孩子说。嗯嗯不要熬那么晚呀、啊！但问题是有很多东西并不是光是生理解决的，嗯，什么对我身体好，我就能怎么着？嗯，很多时候需要权衡，需要平衡。那现在为什么这么多孩子可能他会面临很多的压力？是因为大概三十岁左右吧，也是你的职场的晋升期，嗯，就特别是如果你在一个公司里面的话、嗯，如果这段时间你生孩子、休产假，再加上养孩子，很多情况下、嗯，特别是在现在城市的生活环境当中，需要。爸爸妈妈有，当然姥姥姥爷能够参与进来哈、嗯，但是主要还是去爸爸妈妈带。嗯，那特别是如果你在一个相对比较竞争的环境当中，甚至可能你自己工作发展都不是很稳定的时候，那你也很难为另外一个孩子负责。嗯，嗯所以即便就是我相信理论上讲这是好的，所以为什么医疗就是结婚啊、生孩子、代际之间就会有这么多的冲突？可能父母站在更多的是父母出于好心的角度上，希望劝孩子。嗯嗯、但是孩子呢面临的这些社会压力，让他感觉到就是本来我就已经压力特别大了、嗯，然后现在当父母又把他们的一些期待强加给我的时候，他会觉得自己的那个压力感会更，空间感，对，就会更被压缩、嗯嗯，所以会觉得有很多的情绪和委屈，和愤怒在、嗯，无力感在。我觉得越是感到无力，越感到愤怒，反而是因为他越渴望能够跟父母去建立这个关系，或者是获得父母的理解和支持。嗯
0: ，但是
1: 我觉得就是由于可能本来比如工作压力比较大，啊，或者是跟父母之间关系比较紧张，如果沟通上，再没有一些，就像咱们上次聊到的嘛，就到最后你会发现，其实沟通的目的并不是我们。你有一个结果，我们冲着某个结果去，嗯，而是把彼此的想法都拿出来聊，嗯，就是把一些可能预设放下，我们就是想把两个人的不同的角度，可能孩子从孩子的角度，我们亲从母亲的角度，这样慢慢去沟通起来，嗯，建立一种理解，咱不一定非得你接受我的观点，嗯嗯，但是我们建立一种理解
2: 的可能，对，这个就是还是需要很好的沟通。嗯沟通对，让大家其实也跟这个大的环境有关系。你就像我们那会儿吧，嗯、结婚就是二十三四岁就结婚了，你、啊、到二五二十五六岁要孩子的时候都属于不早了。嗯。嗯可是你们到现在呢，是二十五六岁刚从学校出来，出来对吧？刚出来<笑>、啊，完了之后，你在工作的到三十岁那会儿正，正正是事业发展的时候。啊、
1: 然后那个时候你也有的时候刚刚进入门道，就是到底哎，我想。嗯你像前期你也得探索探索，嗯，对吧？嗯，我到底适合什么工作、嗯？换一换，在一个行业待久一点，那正好可能是找着一些眉目的时候。对
2: ，所以这个，这个，这个第二代第这个、这个、这个孩子的问题也就都往后延了。确实是这个，这这个现在的父母也真是应该理解这这一段时间对、啊，并不是说你。孩子，他、呃、不想怎么怎么，他、啊、确实是存在很多问题，他没有办法，是吧？
1: 对对，嗯、我我我真的觉着这种冲突哈，就是父母的委屈，孩子的委屈，双方都有委屈，也都是希望有一个更好的一个关系，嗯、但是大部分情况下都是一种求而不得的一种委屈和遗憾的感觉。嗯嗯,嗯,嗯。那回到妈你提到的，就是那听起来其实你的成长过程相对来讲。就特别工作的这个阶段哈，然后包括成家，就是比较相对来讲按部就班走的、嗯。对对对，嗯。那可能到我们这个阶段，我觉得咱们交流到现在也是尝试去理解你的生活背景，然后你也在了解可能我们这一代人吧。就从我的生活经历来说，然后我的一些生活背景，我就会发现其实我们这代人面临非常多的选择。嗯嗯，比如说。是出国留学还是在国内上学？嗯，是进体制工作还是在外面工作，还是自由职业？嗯还是怎么着？嗯，那是选择结婚还是不选择结婚？嗯、是结了婚选择生孩子，选择不生孩子，生几个？就是有很多非常不一样的一种选择，而且每一个选择它都是不确定的嗯。嗯，可能这个阶段你可以保持这样，但下一个阶段可能就会有所变化。嗯，所以我就特别能够感觉到，就是特别是。刚出学校就会有一种特别不安的感觉，因为你在学校里面有标准答案，嗯，但是出了社会之后，一切都需要你自己在复杂的信息流当中，非常不一样的人生选择当中，去做出自己的那个答案。所以，我们这代人为什么说要自我？就是我得知道我自己。是谁？嗯，基于我自己的需要，我才在那么多的选择当中去做出适合我自己的选择。嗯啊，虽然你可以说这些选择，其实你也没有多少选择，嗯，或者你选择有限。但是即便如此的话，你还是从这些选择当中去需要基于你自己的需要。这也为什么我们这代人会说说你要为自己而活呀，要为多为自己考虑考虑呀，嗯，会有这样的一些想法对
2: 。对我们那会儿呢，没有太多选择的余地。就是好像就是按部就班走就行了，对吧、嗯？你工作单位就是这样，你要要么就是包分配，嗯、要么就是自己自己去做事情。大家那会儿都愿意去包分配，也就是说进进入到体制之内啊，或者是进到一个好的企业呀、啊，都都愿意是这样的。不像你们现在，呃，我我我这么多的面临这么多的选择，嗯、那会儿没有没有什么，真的是没有什么选择，嗯、就是很单纯的就能够让大家。往往下走，嗯
1: ，而且现在其实体制内似乎是一个相对比较消极的一个词，可能对我我的偏见里面哈嗯,嗯,嗯，然后特别是好像因为现在很多，比如说机关也好，体制内的父母也好、嗯，会希望自己的孩子，因为八十你们算是八十年代进入到体制里面的吧？嗯，啊对，八九十年代，八十年代那时候正好是红利期，就那个时候相对来讲，嗯、你们作为。体制内的人可能会有很多的福利、嗯，包括你刚才提到，可能你有分房子的机会，嗯、对吧？这并不是所有人都有机会的。然后包括你有更多的一些资源，嗯，嗯然后呢，呃、嗯，也有更多的保障。但是好像现在对于我们来说，这个并不是一个特别有吸引力的一个选择。那比如说对你来说嘛，你觉得体制内给到了你什么样的好处？以及有对你来说什么样的这个
2: 还是跟时代有关系的，对吧？因为那个时候，呃，个体经济、私体、私人经济啊，那块那个时候不是特别特别的发达，对吧？嗯、大家就是那个年代，就像八九十年代那会儿，大家其实你说有多大的呃呃，这个这个经济上也好，其他各方面也好，差距都不是太大，对吧？都不是太大，所以说。嗯，没有太多的比较，但是呢，嗯，在体制内呢，这些人呢，他会相对来说安老保收一点对吧、嗯？特别是这个这个遇到我，我发现咱们这个这几年经济不好的时候，那体制内的人他就会工资是有保障的，对吧？工资福利这方面都是有保障的，但是很多企业可能又因为经济不好呀，他会。呃，破产呐、啊，失业呀、啊，很多人会失业呀、啊，是吧？他会有这种这种情况。我觉着怎么说呢，这个我也没有在别的地儿待过，反正我一直这这，嗯，从工作从进入工作就一直在体制内。我对我我对我自己的工作的了解的话，我觉着还是挺好的，对吧？嗯、所以我就觉着，呃，如果是，我希望的话呢，我也希望我的孩子能够，呃。嗯因为我是受益人，所以我觉得我我的工作挺好，我就想让我自己的孩子也也参与进来。但是，孩很多的年轻人是不认可的啊，不不买这账的啊。你们在那儿什么一天的，好像把这个体制内的工作就看做成什么呢？没有创新，嗯、啊，每天就是除了喝茶水就是看报纸，看
1: 报搞人际关系。
2: 这个其实也不是这个样子，<笑>那你快给
1: 我破除一下这个偏见。啊，当
2: 然不是这样子。你你在任何一个我们在政府机关这些人工作的，他是必须得有创新的，每年的学习，不停的考核，这都是有的。嗯、不不过给人的感觉好像就是说，因为你坐办公室的<笑>，你要很多事情是要在办公室，你你是要协调这些事情的，嗯、不是说我要。在工厂，我要去生产一个零部件它它跟那个完全是不一样的、嗯，它是站在一个管理层面去做事情的、嗯，对吧
1: ？那比如说我的一个偏见就是，好像你就很没有创新性，就是比如说上面告诉我我要怎么做这件事儿、嗯，那我就按着上面的指示去把这件事儿做好、嗯，那我只是一个执行者，嗯，好像我只是一个大的一环当中的一个小的螺丝钉，
2: 嗯
1: 嗯，虽然我觉着。嗯，你可以抱抱有为人民服务的这个态度去去做这件事情哈。那我觉得的确，你在一个体系里面，你都会有个人需要去负责的一摊事儿。嗯，那听起来好像并不是说我可以有可以决定权。比如说这个规则，我觉得有一些需要去改进的地方。嗯、那我是否有机会，比如说去反馈一下我的一些意见或者是建议，甚至是我的声音是重要的。嗯、呃。就是我能做一些反馈，
2: 嗯，可是可以的，因为他这个整个的这个管理体系就跟一个家庭是一样的，对吧？嗯、你你各个家有各家的规则，有各家的制度，这是肯定的。完了之后，如果在这个比如说这个政策执行过程当中，他会遇到一些问题啊，或怎么样？其实每个每每一个政策往下执行的时候，他都会。嗯已经经历了很多的这个去实验呐、啊，去预先在某一个地方去做试点儿、嗯嗯，他都前提他都会做了这些事情之后，他才会从全国往下去推的。这政策是这样才会往下去推的。但那当然是在推的过程当中，因为各个地方它情况是不一样的，它、嗯、还会遇到很多问题。那这些问题呢，它还会有反馈的渠道，是给、嗯、会从从下往上一层一层的再再去反馈、嗯，是有这个渠道的，嗯、不会像说是。那个，
1: <笑>就感觉好像有一个就大 boss 在给你们洗脑、呃，然后你们就要往接下来洗脑。这可能大家对的、
2: 呃、不是不是有不是,、就是随便就能定下来，你就强迫命令式的那样去弄，不是那样的。嗯
1: 、当公务员这件事，咱们说了好的部分哈，比如说、嗯、可能更稳定一些，更有一些保障一些，包括也有一定的创新性。嗯嗯，那你觉得不好的那一面，或者限制你的那一面，或者是什么？
2: 可能会有一些人感觉到受限，那那可能就是什么呢？他在某方面，你就说你自己的经历。说我自己，我觉着我自己呵呵这几十年，我还没什么想法，<笑>还没有，真是对我来说，我可能就觉着没有我自己没有说什么这个创新啊，那个创新啊，好像也没有。对对对，我现在按部就班的就这样走，嗯、呃，这个这个执行政策啊，怎么这样的就去执行就好了。我我没有太多，但是我们。在过程当中遇到的一些问题，我们也会向上反馈，有有解决的办法的、嗯、啊，都没没有那个像你说的内容，我就得怎么样怎么样。
1: 那你觉着那些可能不太喜欢公务员这个工作或者机关的有的，你
2: 像我们同一一一起参加工作的有那么不是很多啊，但是也有那么几个人就出去了。比如说他这这种情况也很特殊，比如说他家里有一些是经商的，哦，他有经商的，他有这种资源。嗯,嗯啊，他就在这儿，他就觉着我在这儿天天让我干着同样的活我受不了。我我我那边有更好的这个发挥的这个这个场所，所以他就把这边工作辞掉，他去做那边去了。也有是，比如说他这个学习能力特别特别强的那种，他在某一方面，比如说他在这个呃会计师啊，或者是呃什么什么领域吧，就比如说什么什么领域或者法律这方面，他。非常突出，嗯，那他可能就想着，我在这儿，我发发挥不了我的作用，我可能再换个行业，啊，我去到律师事务所呀，我去到会计师事务所呀，反正就是跟这个经济啊，或者跟法律，就是跟我们这个在政府机关做的这个大致的方向是差不太多的，嗯，也有这样一些人，他们会跳出去的。嗯，也做的很，也做的有好的有不好的啊，有好有坏呗。嗯，对
1: ，包括我妈，我觉得你的这些感受也是基于你自己的一些，对我基于自己，包括你的一些性格呀，嗯，你的一些擅长的部分哈。嗯，对，因为我觉得我妈是一个，嗯，你、嗯、是一个性格很随和的人，嗯，然后同时呢，制定的规则你也能够踏踏实实的去落实去完成，嗯，然后该交给的任务就交给、嗯，我觉得你就很适合可能在一个大的。集体当中对，对，嗯，或者是一个机关当中去成为集体的一部分，嗯、然后一起往前走嗯嗯。嗯，那如果你更关注于安稳，或者是你更关注于我怎么能够更好的配合这个集体，嗯、然后做一些事情、嗯、落实一些，去做一些落实性的工作的话，我觉得没有没有问题。当然，可能有一些人更喜欢在某一个领域更好的发展，包括更自主、嗯、更创新一些。嗯那、嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得那没有问题。还是看个人的选择。那么就回到你刚才提到的，就是你的一些退休之后的情感的一些追求，或者精神世界的一些追求。那你觉得现在做什么事情会给你带来一些满足感？
2: 说呢？你还得要基于你现在的这个目前的这个状况，因为你家里有老人，你是出不去的。其实我也想去出去，比如说我去旅行啊，我去做点我喜欢的事情啊。你你你现在没有这个条件。对吧？老人在家，你出不了远门，你只能在家待着。多、嗯、数情况下，你只能在家待。那
1: 、嗯、我姥爷不是考虑已经，他不是你们去带他去养老院参观了一下，我姥爷还不是挺对啊，挺想去他。
2: 他看了他那个养老院，他很喜欢，他想去。那现在还没有，不是还没有去吗？嗯嗯、真正的真正的是不是真的想去，还是不怎么样？<笑>你现在也搞不清楚，<笑>是吧？比如说通过互联网啊，也也是想着了解了解。了解嗯，天天你你你在。手机是离不开的，你天天在看的时候，你是不是、嗯？哎，通过自己的这个，呃，能够满足他的一些这个、嗯这个、这个要求的前前提下呢，你也能够实现自己的一一些价值。嗯,嗯其实我也想做一点这个事情、嗯，但现在发现也不太容易啊。嗯
1: 我觉着其实你们这一个群体是一个挺庞大的一个群体的。嗯其实你们有很多可以去重新去寻找到自己的价值、嗯、创造价值的一些机会和可能哈。但我觉得很遗憾，就是可能现在的这种关注度不够，就是身体相对很健康，然后也没有太被家务缠身，就是这些人怎么能更好的被关注？你们的需求是什么？如何能更好的去给你们创造一些可能性？那比如说，我觉得我妈那个时候刚退休，就因为处在一种适应的这种阶段，而且我觉得我做的确实不太好，就是我没有。理解你那个时候的那种状态，有时候包括你所做的一些选择、参加的一些组织活动哈，可能我更多的就觉得这个组织是不是好的，嗯，或者是这是不是靠谱的，但是我忽略了你的一些需求，嗯，比如说我现在回头看哈，无论是你参加了一些组织也好，或者现在我妈上一些课程，嗯，学习去剪视频、做短视频，我现在意识到了，哦，原来。你并不是说我就是为了做这件事情而做，比如说我一定要赚钱啊，我一定要流量啊，而更多的是，比如说你通过做这些事情，首先你可以学习新的技能，你其次呢，可以有自己的一个圈子，你可以认识更多的人，对，嗯，有更多的交流，还有就是你也在去创建一些价值感吧。就是最后我跟我妈说，就是你也不用太那个。给自己设立一个目标，虽然我妈是一个比较要强的人哈，但正你也不用太设立自己的目标，只要你玩的开心。因为我妈现在有的时候十一点多了，快十二点了，我出去上厕所，我妈还在剪视频呢。然后有一次我爸晚上十二点多了吧，叫我，我以为他叫我又找我干什么呢，然后他说让你妈回来睡觉。是<笑>是是。是
2: 是对这段时间刚刚开始学这个这个这个短视频操作这块儿，特别感兴趣那个实操那块儿、嗯，因为就给你很普通的很简单的呃两个这个这个素材，你就能把它哎弄得非常漂亮，非常那个美、嗯、啊，觉得特好，又想、嗯、自己又想着作业留下来以后想着完成，有时候。这个这个理解上还是有点慢吧，嗯、<笑>消耗的时间也挺多的
1: ，但是可以了。你就一直在听课，每天都听课，嗯，呃、然后又在一直学习新的东西，嗯、然后又又实操，然后每天又有在做视频。我觉着你这也挺，
2: 觉着也是吧。就是你像我们这个年龄段的，刚刚其实到政府机关女女同志基本上就是五十五到六十之间退休、啊，这段时间没有太多的家务事，也身体也还可以的情况下，其实真的是社会也应该关注这一块儿，对对，是给他们一些、这个、支持，这个培训啊什么对什么对对,对，但是你这个。有些人就说，哎、啊，那你不会去上老年大学吗？你去唱唱歌啊，你去跳跳舞、啊。你去旅旅游啊。哎、啊、呀、啊，对。但是说起来简，简嗯，好像是也是那么回事儿。但你真的是让你天天去那儿唱歌啊，或者什么的，你也没有太大的意思。我觉得也没有，不能够吸引我
1: 。对我我所以你看，这就是两代人之间产生的一种。距离，就因为对可能年轻人来说很合理哇！我天天九九六，天天被老板 PUA， 我现在又有钱，然后又有闲，那我当然就要干什么事儿，对我们来说是很理所应当的。嗯，但可能对于你们来说，它是有很多挑战的嘛？那你觉得是什么会让你感觉到，无论是上老年大学也好，或者是唱唱歌、跳跳舞、旅游，没有办法满足你呢？嗯，你那个需求是什么呢？那些是是,是我不太感兴
2: 趣的东西。你像老年大学现在设置的模特，嗯、呃，什么这个合唱，呃，乐器，像这些都不是我感兴趣的东西，所以它不能满足我，嗯，对吧？我去了那儿以后，我就觉得融不进去，嗯，我跟大家我我我掺和不进去，我就我有那种感觉，所以我就觉着，后
1: 来我发现学短视频挺好。<笑><笑>那,那你觉得短视频怎么给你价值，怎么给你好处呢
2: ？呃，首先你看，就说我就通过就那么简单的一个一个软件，我就能够做出来很多我之前从来都没有想到过他们那么漂亮的东西，做出那么好的东西、嗯，就这么简单一个软件就能实现得了，对吧？而且我也不用出去，我也不用乱跑，我
0: 嗯，就
2: 就可以实现，不不影响别的情况事情的情况下，我就可以。做出来那么好的东西，而且呢，所谓的价值呢，就是说我做这些事情，他后边会告诉我，你可能还会得到一一一些收入。这个收入，我当然不是说看得很重，嗯、的对的、呃、对的，为啊、呃，我不是很看得很重。但是我也想着，哎，是否这个会是一个什么、嗯、后边是个什么样的一个一个情况呢？我还想探讨，嗯
1: 啊嗯，所以
2: 我觉得这个事情挺吸引我的
1: 。那所以其实你你也挺享受这个创作的过程的嘛。对嗯，然后学习创作的过程反而就是纯学习一个兴趣爱好，好像不能够特别直接的满足，嗯、或者给到你那种价值感。是，完
2: 了我们学的这个，这是也是在网上报了一个课程吧？啊，老师对我们要求的很严，对同学们要求的也很严，每天要布置作业啊，就就感觉又回到了那个学生时代了，<笑><笑>把我们当学生那个、那个，哎，这有有这么样一个群体，虽然说。大家都是在网上也也见不了面哈，但是每天跟老师有互动，同学们之间交作业呀、啊，呃，有有有群里头这个这个作品拿出来，大家互相欣赏了，完了之后，哎，我觉得挺有意思的。嗯
0: 嗯
1: 、<笑>所以真的感觉好像每一个人的这种精神追求不一样哈。嗯、我觉得一方面，反正今儿听完你的分享之后，妈就一方面我，我我意识到。我们认为理所应当的东西，对你们来说不是；那你们认为理所应当的东西，对我们来说也不是。对对,
2: 对对，嗯，个人有个人的这个这个具体的情况，所以，嗯，这个真的不好说，
1: 嗯，不好说。对，而且我觉得跟时代啊、成长环境啊、嗯、都是有关的、嗯，所以没有办法强求。
2: 对
1: 对，跟个人的追求都有关系。嗯嗯、对对对,对，那你我就观察到特别有意思，比如说，你看我爸今年也退休了，嗯，嗯那。他可能就跟你的想要的东西又不一样嗯，嗯，那你更多的是希望能够向外去探索，嗯，那你觉得你跟我爸之间过度这个退休生活有没有什么不一样的地方？嗯
2: ，你爸爸这个他等于是跟我十年前那个状况有点像，就是刚刚退下来以后有有一种焦虑，他确实你能感觉到他的焦虑。嗯嗯他这种焦虑，他跟我那会儿不太一样，在哪儿？就是我是一定要去找人去，呃，找一个怎么样的，就是一个具体的事情我要去做的。力力对我，我必须要做一个具体事情、嗯、啊，完了这个事情，嗯、呃，能还得有几个人一起做，不是说我自己来、嗯、来那个什么的、呃，一定要跟融入到一个群体里面，我是要这样的。你爸爸现在是我我我观察他的这段时间也有半年了吧？他多数情况下呢，他是自己去想办法去做，比如说他去呃走步，去公园散步，就是、说他也要把这个时间打发掉。那他他的这个打发掉呢，就是他自己，他他没有说我要去找一个群体呀、啊，或者我做要某某些具体的事情，他现在还没有这样的，他还没有做到这一点。他就呵呵自己去散步，或者自己去，反正是那点时间，他一定要把它打发掉。嗯，他不能在家待着。嗯，他也是这样的
1: 。我发现，就比如说，我爸一个人去河南旅行，嗯、或者是跟他的那些亲戚们，嗯呃，一些，但是他好像也并不是完全就是特别享受，他更享受还是一个人的时间。其实他
2: ，呃，怎么说呢？你这些亲戚也好，朋友也好，最终满足不了你，肯定的。
0: 嗯，
2: 因为大家。也就在那么几天的时间，完了之后还得回到自己的生活里里面去。那这个你爸爸老说啊，咱们俩一起去旅游啊，或者怎么样的？他是想着让我们两个一起去，但是现在目前这个状况咱们达不到、啊，没有这个条件啊。家里有老人嘛，对吧？我们两个出去只能是你走你的，啊，走一个家里得留一个，对吧？嗯，这个所以，呃，我们两个出去就是。陪他就是我来陪他去度过这段时间的可能性也不太大。如果老爷不去养老院的话，嗯、也
1: 也不大这种可能性。你是不是已经过渡到了一个相对跟自己和解的一个状态？但我发现其实不只是我爸，包括你周围很多退休的这种。男性好像都相对来讲比较自闭一些，我我我观察到这一点，当然也有那些性格特别开朗的，想要出去玩的那种，我也见过哈。但是我观察到特别有意思的一个现象，就是有这样的一部分人，就是男性可能更多的不太愿意去，或者很难去结交一些朋友，或者是发展一个爱好，去跟更多人去聊。更多的时候，要么就在家里待着，啊、呃，然后要么就是，呃，跟之前的很多的一些朋友。来往，但是这种来往的话，也更多的还是仅限于过去的一些关系，好像向外拓展的这个部分做的不多。对，
2: 尤其是我们退休以后，实际上如果你不是重新有了一份工作呀或者什么的话，你很难去拓展了，你只能是越来越萎缩了，你的
1: 这个人际关系越来越萎缩，一定是这样的。那女性，我觉着，比如说你还有周围看到的一些女性，相对来讲会好一些，嗯、但男性可能更多的还是依赖于家庭。就是这跟性格
2: 有关系，跟人的性格有关系。嗯，这个不不太分男女，我觉着还是跟人性格有关系。嗯啊，那个你比如说我吧，我就内推那段时间，我就是特别想着抓住一个群体，抓住一个一个一个事情，新的事情去做。那现在呢，当然是会比较平静一点了。你就是现在我什么事情都没有的话，我可能在家里也能待住了，也也可能能待住了。但是内心里可能还会有有空虚的感觉，
1: 我觉得挺好的。我觉得今天我聊完之后，我觉得首先咱们沟通能够感觉到更互动的感觉了。就之前可能更多的是我想让你明白我，然后你想让我明白你。但是现在我觉得我更能愿意去了解你嘛，嗯，然后你也能更平和的了解我，就是我们有这样的一个互动的过程。嗯、还有就是，其实这么复盘反思一下，我就能更理解你了。有很多之前过去的一些沟沟坎坎的嗯，嗯，然后包括你们之间的一些矛盾，我们之间的一些矛盾，现在看起来其实都是背后有一些你的需求在的，嗯，之前可能更多的关注在冲突上，你不理解我，我不理解你，啊，你怎么这么选择，我为什么？但现在我能够跳脱出来这些恩恩怨怨也好，我能够看哦，原来那个时候你是有你的需求在的。
2: 咱们两个这一点特别好在哪儿？就是说，一个是能够。坐下来，平平静静的啊，谁也别带这个情绪的去聊，这这点很好。这个前提是什么呢？你从心理学角度，你你知道该怎么样去去跟父母去说这件事儿。而我呢，也相对平和的愿意去听，所以这个就就就能够很好的沟通了，是吧？所以说，作为父母也好，儿女也好呢，就是真的是需要。沟通，而且需要了解一些心理学的一些一些知识，
0: 嗯，对
2: 吧？你、嗯、每个事情出现的时候，它都有背后都是有原因的，不是你光看表面上这这这这些，这你光关注表面的时候，真的是就忽略了背后那个真正的原因了，嗯，就解决不了问题。对
1: 、嗯、啊，就、嗯、很多时候吧，我觉着贴标签或者是下结论，可能会在那一刻给到人一种。踏实的感觉，好像我知道了这个理念、嗯，我可以把父母或者我自己的一些想法放在一个答案当中，好像一切就解决了。我是越深入这个工作，就是越去了解，嗯、越去实践吧。嗯，看书是一方面，但是更多的是实践，嗯、我就会发现很多东西，理论只是一个表象。嗯，如何能够透过这些表象去看到问题的实质？嗯，它需要很多的阅读、思考、实践、反思。嗯,嗯就比如说我去年看到的，还认为是实质的东西，可能今年再看，发现哎，这背后还有更深层次的东西。嗯嗯，就是通过不断的去探索、自我成长，去实现。其实，我觉得我能够更好的去心平气和的。嗯、理解，就是我觉着我更有那种深度和定力吧。嗯，嗯当然，我觉得我要走的路还很远，因为我觉得我很多理解都是受年龄所限，有时候没有经历过对,经历历对，没有理了解过，包括一些其他的生活环境、嗯、跟自己非常不一样的经验。你就只可能之前会比较自我，你会觉着我这种想法是最对的，因为你读理论的话，嗯、你读书的话。你会有这样的一种假象，就是你知道了，你就能够做到，或者是这个知识就是绝对对的。但是你回归生活，你会发现太复杂了，有很多很值得去探索的部分在。那我们要不要今天就聊到这儿吗？
2: 好的，今天时间也不短了。
1: <笑><笑>好嘞，好嘞。那也祝大家过年好吧。哦、最后，对
2: ,对对，对，祝这个咱们所有的小伙伴们，大家过年好啊。在
0: 那个冬天的下午，阳光洒进来，我看着你的眼睛，在说谎。I、no. could. <laughs>